0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour, je m'appelle Pierre Bader. Je suis pasteur dans l'église réformée, mais j'accompagne aussi des milliers de pasteurs en Asie qui changent la vie de leur village et qui vivent des aventures extraordinaires. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi via le site internet de Radio Air. Radio Réveil.ch Savez-vous ce qu'on appelle le petit vélo Le petit vélo, cela n'a rien à voir avec le vélo avec lequel vous avez appris à faire du vélo, vous savez, ce petit vélo avec les petites roues de côté. Non, le petit vélo, c'est ce qui se met à tourner dans nos têtes, souvent au milieu de la nuit. C'est comme cela que ma grand-mère l'appelait. Le petit vélo et les pensées qui se mettent en marche, et elle tourne et tourne et tourne dans nos têtes comme un petit vélo qui ferait des cercles dans notre tête sans jamais s'arrêter. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du petit vélo parce que la santé émotionnelle et mentale est tellement importante. Encore plus aujourd'hui que jamais au milieu des crises que nous vivons. Souvent dans ma vie, le plus difficile, ce ne sont pas tellement les circonstances ou les crises qui m'arrivent mais c'est plutôt le chaos et l'angoisse que cela provoque en moi. Un proverbe de la Bible dit ceci, « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Et je crois que c'est vrai. Et l'évangile de Matthieu le redira dans, dans ce passage, « Comme Jésus connaissait leurs pensées, Jésus connaissait leurs pensées, alors il leur dit ceci, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. » Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et dans ma tête, des fois, il y a tellement de combats que je réalise que je ne pourrais pas aller très loin si je ne fais pas la paix dans ma tête. Alors comment faire pour freiner le petit vélo ou même pour arriver à le rentrer au garage La Bible nous dit que méditer la parole de Dieu est l'une des conditions pour bien nous porter, notamment psychiquement. Eh bien, nous, nous savons méditer. Vous savez, le petit vélo qui tourne et retourne, eh bien, c'est exactement la définition en hébreu du verbe « méditer ». C'est ce qu'on dit, qu'on redit et qu'on re-redit toujours sans cesse. On n'a pas besoin de le faire avec sa bouche. Quand je ne vais pas super bien, je me raconte une histoire dans ma tête et j'écoute l'histoire que je raconte dans ma tête. Nous savons méditer. Nous le faisons tous les jours. Nous avons juste besoin de changer de sujet de méditation. Une des choses qui va nous aider, c'est un usage filtré des médias. On en a besoin parce que des fois, il y a tellement de mauvaises nouvelles que finalement, ça, ça nous intoxique. On ne sait plus que respirer cette atmosphère de mauvaises nouvelles. Alors, un usage filtré des médias, des fois, ça vaut, ça vaut la peine. Par contre, vous pouvez écouter Radio Air autant que vous voulez, aucun risque mais allons respirer le bon air de la parole de Dieu et méditons la parole de Dieu. Je vous l'ai demandé tout à l'heure, qu'est-ce qui est le plus difficile dans vos combats C'est le combat lui-même, la maladie, les problèmes, les incertitudes, la solitude, tout le reste Ou est-ce que c'est ce qui se passe dans nos têtes bien, bien sûr que les deux sont liés. Les disciples de Jésus, d'ailleurs, en ont fait l'expérience. C'est une histoire qu'on nous raconte... D'une traversée en bateau, Jésus est avec les disciples. Il traverse le, un lac en bateau. Et le texte nous dit ceci Avant, très violence met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière, il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien. Jésus se réveille, il menace le vent et dit au lac Silence « Calme-toi !» Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Et puis Jésus se retourne vers ses disciples et leur pose cette question. « Pourquoi est-ce que vous avez peur Vous n'avez donc pas encore de foi ?» Les disciples eux, sont vraiment dans la peur. Ils se disent entre eux « Qui est cet homme ?» Même le vent et l'eau lui obéissent. « Vous avez vu La tempête qui soufflait à l'extérieur du bateau est rapidement rentrée dans le bateau. Et puis, elle a été encore plus loin. Elle est rentrée dans la tête des disciples. Et désormais, la tempête est dans leurs pensée. Alors les disciples ont fait ce que je fais régulièrement. Ils ont appelé Jésus à l'aide. Jésus, lui, il dort. La tempête est comme restée en dehors de lui. En fait, elle n'a aucun pouvoir sur lui. C'est l'inverse. Lorsqu'il se réveille, Jésus menace le vent. Et c'est lui qui a autorité sur la tempête, et pas la tempête qui a autorité sur Jésus. Mais j'aimerais aller encore un peu plus loin. Vous savez, des fois, ces tempêtes, eh bien nos vies sont en jeu, parce que nous sommes gravement malades, ou parce que des pensées de mort nous submergent. Et j'aimerais alors vous inviter à écouter l'histoire d'un homme nommé Étienne, qui était dans ce combat où sa vie même était en jeu. Peut-être que nous ne sommes pas dans des combats si difficiles, mais beaucoup d'entre nous, c'est des fois une question de vie ou de mort. Voilà l'histoire d'Étienne. Il avait annoncé l'Évangile et fait des miracles. Cela avait mis beaucoup de personnes dans une immense colère. Alors ils arrêtent Étienne et ils le passent en jugement. Et à ce moment-là, Étienne, au lieu de, de se focaliser sur ce qui se passe autour de lui et ses hommes qui le menacent, il lève les yeux au ciel. Et il regarde ce qui se passe dans le ciel et tout d'un coup, il voit le ciel ouvert et le fils de l'homme, donc Jésus, debout à la droite de Dieu. Ça ne va évidemment pas calmer euh, les adversaires d'Étienne. Ils vont être dans une telle colère qu'ils vont prendre des pierres, ils vont le lapider, donc le tuer à coups de pierre. Et celui-ci, juste avant de mourir, va toujours en regardant vers le ciel dire cette prière « Seigneur Jésus, accueille mon esprit ». Et puis il se met à genoux. Il s'écrit d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et le texte se termine ainsi, bizarrement. Après avoir dit cela, Étienne s'endormit. Bien sûr que ça veut dire qu'il est mort. Mais la première chose que j'aimerais vous partager est celle-ci. Vous savez, vos combats sont aussi les combats de Jésus. Lorsque Étienne est accusé, lorsqu'il est au milieu de, de ces derniers moments qui vont le mener vers sa mort, Étienne... Regarde vers le ciel et qu'est-ce qu'il voit Il voit Jésus debout. D'habitude on voit Jésus assis, les prophètes qui le, nous le décrivent nous disent un homme assis sur son trône. Mais là il est debout. Il est debout parce qu'il ne peut pas rester assis en voyant ce qui arrive à Étienne. Il est debout pour témoigner, il est debout pour protester, il est debout parce qu'il est prêt à agir. Il est debout parce qu'il est en colère contre ce qui arrive à Étienne. Eh bien, nous aussi des fois, c'est la même chose. Et j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Jésus est debout dans vos combats. Il est en colère contre ce qui vous arrive. Il ne peut pas rester assis en voyant ce qui vous arrive. Étienne a eu cette idée extraordinaire de ne pas se focaliser sur ce qui lui arrivait, mais de lever les yeux vers le ciel. Vous savez, c'est tellement important de garder mes pensées en Jésus et de ne pas me, me focaliser sur ce qui se passe sur la terre. Et alors qu'on lui jette des pierres, qu'on l'accuse et qu'on le maltraite, son regard à Étienne, il est tourné vers le haut. Nous pouvons aussi décider ce qui influence notre humeur, ce qui influence notre, notre vie intérieure. Nous pouvons décider que ce sera le ciel qui nous influence et pas les problèmes ou la maladie ou même la mort dans le cas d'Étienne. Je, je sais que ce n'est pas aussi facile que cela. Étienne a eu cette chance entre guillemets, car son combat n'a été celui que d'un seul moment. La plupart du temps nos combats nous accompagnent pendant des mois ou des années, et c'est chaque jour que nous devons relever les yeux vers le ciel. J'aimerais vous donner une image. Étienne il est un peu comme euh, ces vallées dans les Alpes lorsque le soleil se couche ou qu'il se lève. Les sommets sont déjà dans la lumière. Le fond de la vallée est encore dans l'obscurité. Le visage d'Étienne, il est, il est resplendit parce qu'il est comme la cime d'une montagne au lever du soleil. Alors même que dans la réalité, Étienne, il est encore au fond d'une... « Vallée sombre qu'est la vallée de l'ombre de la mort. »« Mais il voit le Fils de l'homme venir à sa rencontre. »« Il le voit debout à la droite de Dieu. »« Et ma tête, elle peut être aussi déjà dans la lumière du soleil qui se lève. » Il y a deux autres éléments que j'aimerais soulever dans la façon qu'Étienne a de mener son combat. Parce que vous savez, quand le petit vélo se met en marche, nous avons besoin de solutions. Comment l'arrêter Comment le parquer et le remettre au garage. La première solution, elle, est celle-ci. Tandis qu'on jetait des pierres à Étienne, il a prié ainsi. Il a dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » C'est la confiance qui marque sa relation à Dieu. Comme, comme Jésus va confier son sort entre les mains de son Père sur la croix, Jésus va dire avec les mêmes mots sa confiance totale. Vous savez, les combats sont des tests de notre confiance. Dans le Nouveau Testament, c'est le même mot d'ailleurs pour dire confiance et pour dire foi. Est-ce que Dieu est vraiment bon Suis-je vraiment entre ses mains alors qu'il m'arrive tous ces problèmes Et des fois, c'est le petit vélo qui se met en marche, ces longues nuits où nous pédalons de notre tête à imaginer l'avenir, à craindre le pire. Étienne dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit, il a confiance ». Et puis la deuxième chose, la deuxième clé qu'Étienne a saisie, c'est qu'il va pardonner. Dans les dernières secondes de sa vie, il a tombé à genoux, il a crier avec force « Seigneur ne les tiens pas pour coupable de ce péché ». Ce sont les mêmes mots que Jésus a prononcés sur la croix. Et Étienne n'est pas simplement un imitateur, sa tête est dans le ciel et son cœur est en sécurité. Vous savez, le pardon dans mon expérience est l'une des clés essentielles qui me permet de garder ma tête là-haut, où brille déjà le soleil du jour nouveau. Alors peut-être faudra... Faudra-t-il dire le pardon Faudra-t-il le redire, le re redire et continuer de pardonner jour après jour Mais le résultat, il est ceci, c'est que le texte nous dit qu'Étienne n'est pas mort, qu'il s'est endormi, comme Jésus au fond de sa barque. Ce temps d'épreuve, ce temps de crise, ce temps de peur, c'est pour nous une formidable occasion d'apprendre, pas forcément de réussir à chaque fois, mais de grandir dans cette santé émotionnelle et mentale tellement nécessaire, plus que jamais, au milieu de nos crises. Alors je vous propose simplement de faire la même prière qu'Étienne, ces, ces derniers mots, en quelque sorte, lorsqu'il va dire « Seigneur, reçois mon esprit ». Et avec lui, nous pouvons dire « Seigneur, j'ai confiance. Je, je ne comprends pas. Tu vois ce qui m'arrive. Je sais que tu es debout dans, dans ce qui m'arrive et que tu n'es pas indifférent à ce que je traverse. Mais Seigneur, de ma part, il y a cette confiance. Seigneur, reçois mon esprit. Belle journée à chacun.